0: Jedes Jahr kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner von Indonesiens Hauptstadt Jakarta mit Überschwemmungen, wie hier zu hören in einer Aufnahme von CNA. Rund 25 Zentimeter, sagt Jakarta pro Jahr ab. Laut dem Bandung Institute of Technology sollen bis 2050 gut zwei Drittel der Stadt unter dem Meeresspiegel liegen. Jakarta versinkt also langsam im Meer. Die indonesische Regierung hat sich deshalb überlegt, eine neue Hauptstadt muss her. Nusantara soll die heißen. Und wir fragen uns deshalb, wie stampft man denn eine Metropole aus dem Boden? Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
1: Zurück zum Thema:
0: Fisik, die Entwicklung der neuen Hauptstadt in Ostkanimantan muss ein Schritt in die Richtung sein, dass wir Städte bauen, die gesund, effizient und produktiv sind. Städte, die so gestaltet sind, dass Menschen an jedem Ziel nah dran sind, also dass sie überall mit dem Rad hinfahren können oder zu Fuß gehen können, damit es keine Emissionen gibt. So stellt sich Indonesiens Präsident Yoko Widodo die neue Hauptstadt Nusantara vor. Geworben hatte er für die Pläne am 17. Januar, einen Tag später hat das Parlament sie abgesegnet. Nusantara ist nicht die erste neue Hauptstadt, die aus dem Nichts entsteht. Brasiliens Hauptstadt Brasilia zum Beispiel, Canberra in Australien und Islamabad in Pakistan. Die Liste, die ließe sich fortführen. Aber warum werden überhaupt neue Hauptstädte gebaut? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das sagt Frauke Kraas, sie ist Professorin für Stadt und Kulturgeografie an der Uni Köln.
1: Manchmal ist es Notwendigkeit. Jakarta ist enorm überlastet, dann wäre es also eine Entlastungsstadt, die gebaut wird. Aber auch eine Effizienzsteigerung, zum Beispiel, dass man größere räumliche Nähe zwischen ansonsten weit auseinanderliegenden Regierungsbereichen hat. Regionalentwicklung spielt eine Rolle, und das ist zum Beispiel bei Nusantara auch der Fall. Da soll also ganz konkret einfach auch eine Region, die bislang marginalisiert gewesen ist gefördert werden oder man will eben auch ein repräsentatives politisches oder strategisches Zeichen setzen. Für Nusantara treffen vor allen Dingen drei Gründe zu. Überlastungserscheinungen. Man muss sagen, Jakarta im engeren Bereich 11 Millionen, der größere Bereich hat etwa 32 Millionen Einwohner. Der trägt die massive Bürde, Regierungssitz zu sein, Verwaltungszentrum, aber auch Hauptquartier der Wirtschaft, gleichzeitig enormes Überschwemmungs-, aber auch Erdbebenrisiko.
0: Neben Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen hat Jakarta auch ein riesiges Problem mit Staus und Smog. Deshalb ist der zweite wichtige Grund für eine neue Hauptstadt, dass die funktionaler gebaut werden kann.
1: Wenn man effizient in einer kleineren Stadt wesentlich funktionsfähiger gebaut arbeiten kann, dann befördert das natürlich auch die gesamte Regierung und Verwaltung eines Staates. Die Gesundheit der Bevölkerung ist besser und dergleichen mehr. Und das dritte, oft sind politische Ziele, so auch bei Nusantara, damit verfolgt. Nämlich das große Ziel einer Dezentralisierung, also einer größeren regionalen Gerechtigkeit. Indonesien fördert seit vielen Jahrzehnten die sogenannten Außeninseln, möchte hier durch Wirtschaftsförderung mit in- und ausländischen Investoren einfach Kalimantan erschließen, möchte aber auch ein futuristisches, modernes Zeichen setzen, auch Repräsentation einer ja zweifellos aufstrebenden Nation.
0: Jakarta liegt, wie der größte Teil von Indonesien, auf dem sogenannten pazifischen Feuerring. Das ist ein Vulkangürtel, der regelmäßig für Erdbeben und Tsunamis in der Region sorgt. Was das angeht, hat Nusantara einen Standortvorteil. Die Stadt wird nämlich auf Borneo gebaut und die Insel, die liegt eben nicht auf diesem Feuerring. Allerdings ist so ein Umzug auf eine neue Insel eine ganz schöne Mammutaufgabe. Dazu noch einmal Frauke Kras.
1: Die Erfahrungen von anderen Städten zeigen, dass diese Besiedlung eigentlich erst nach und nach passiert. Und man erlebt auch über lange Jahre, dass die Bevölkerung zwischen dem alten und dem neuen Wohnsitz pendelt, was natürlich bei Nusantara schon schwierig ist, alleine wegen der großen Entfernungen. Sehr wesentlich hängt eine solche um- und neue Besiedlung davon ab, wie gut eigentlich die Funktionalität einer solchen Stadt ist. Denken Sie daran dass man, wenn man Regierungsmitarbeiter, Verwaltungsbeamte, Parlamentarier und ihre Familien umsiedeln möchte, und das kann man natürlich bis zu einem gewissen Maße, aber eben auch nicht vollständig in einer Demokratie tun, wie sie Indonesien ist, dann muss einfach auch etwas vorhanden sein, was diesen Umzug möglich macht, was ihn relevant, was ihn wertvoll auch für die Familien macht. Mit anderen Worten, es braucht gute Schulen. Eine Universität, und zwar eine wirklich gute Universität, ist notwendig. Die Gesundheitsversorgung, auch ansonsten das kulturelle Leben, eine lebendige Stadt. Und wenn man sich jetzt so die Zahlen mal anschaut, die im Gespräch sind, dann wird ja davon gesprochen, dass bereits 2024 die erste Phase dieses Umzugs stattfinden soll. Man geht von zuerst etwa 200.000 Personen aus und zielt so in Richtung auf 1,5 Millionen Einwohner so innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Das ist schon ein gewaltiger Kraftakt, der auch organisiert werden muss, der vor allen Dingen, wie gesagt, auch die entsprechenden Vorleistungen und ein attraktives Umfeld benötigt.
0: Erstmal sollen vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Regierung und Verwaltung nach Nusantara ziehen. Nach und nach soll die Stadt dann aber auch andere Indonesierinnen und Indonesier anziehen. Und die Argumente, die klingen gut. Schließlich soll die Stadt grün, smart und emissionsfrei sein. Aber wie genau sieht denn das aus?
1: Die Idee, die man für Nusantara hat, ist, dass hier eine, ich zitiere mal verschiedene Regierungspapers, eine smarte, intelligente Waldstadt baut. Und darunter versteht man eine Stadt, die eben nach den neuesten Prinzipien der Stadtentwicklung und der Technik errichtet wird. Das heißt, hier muss man dann auch keine Rücksicht nehmen auf bereits Bestehendes. Stellen Sie sich mal vor, man würde eine bestehende Stadt umbauen. Da kann man ja gar nicht so stark und so schnell modernisieren. Genau das will man eben quasi auf der grünen Wiese dort erreichen, dass man zum Beispiel die Kontrolle von Straßenbeleuchtung, Abfallmanagement, Luftqualität, selbst so Sachen wie Logistik, Überwachung von Infrastrukturen, intelligentes Parken und so etwas umsetzt. Also im Prinzip alles Ideen, die so in der aktuellen Stadtentwicklung als moderne, grundsätzlich neue Stoßrichtungen diskutiert werden.
0: Noch gibt es auf dem Gebiet der zukünftigen Smart City aber vor allem eins, nämlich Bäume. Es wächst dichter Regenwald, aber auch Monokulturen mit Ölpalmen und Kautschukplantagen sind angelegt. Aber es muss nicht nur sehr viel Fläche geschaffen werden, es braucht auch ziemlich viele Ressourcen und eine Menge Baumaterial muss rangeschafft werden. Das alles soll rund 30 Milliarden Dollar kosten. 20 Prozent übernimmt der indonesische Staat. Den Rest soll die Privatwirtschaft investieren. Diese Riesensummen sollen sich am Ende lohnen. Die Regierung hofft hier auf zwei Dinge, sagt Frauke Kras.
1: Zum einen auf größere Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien in Jakarta. Wir haben es ja mit einer etablierten Megastadt dort zu tun, wo die Immobilien enorm viel wert sind. Und zum Zweiten rechnet man damit, dass das, was jetzt zurzeit passiert, pro Jahr durch die endlosen Staus, durch die enormen Überlastungserscheinungen in Jakarta an Produktivitätsverlusten existiert, die werden auf etwa 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt, dass diese Produktivitätsverluste letztlich dann eben nicht mehr anfallen werden und indirekt diese gerade schon angesprochene etwa 20 Prozent Kosten durch den Staat mit kompensieren werden.
0: Indonesiens neue Hauptstadt Nusantara ist in jeder Hinsicht ein Megaprojekt. In kürzester Zeit soll die Stadt aus dem Boden bzw. dem Wald gestampft werden. Und schon in drei Jahren sollen die ersten Leute in ihre neue Hauptstadt einziehen. Damit das gelingt, braucht es viel Planung, viel Platz, viele Ressourcen und auch jede Menge Geld. Dann kann man auch in drei Jahren eine Metropole bauen oder zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lea Schröder, Alina Eckelmann, Charlotte Thielmann und Johannes Schmidt. Producer war Benjamin Sardani, Chef von Dienst Anton Burmeister. Und ich bin Jonas Kretel. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.